0: Herzlich willkommen zum Krautreporter-Podcast. Wir sind ein unabhängiges, ein digitales Magazin und hier im Podcast spreche ich mit den Reportern über ihren aktuellen Text und auch darüber, wie die Recherche dazu verlief. Unser Thema heute, sehen wir die Welt wirklich so, wie sie ist? Nein, sagt unsere Reporterin Esther Gübel, die hier neben mir sitzt. Sie behauptet, die Welt ist anders, als wir denken und nicht nur ein bisschen anders, sogar viel besser. Woran das liegt und warum Esther diesem Thema eine ganze Serie widmet, das lasse ich mir jetzt von ihr erklären. Hallo Esther. Hallo Martin. Der erste Satz in deinem Artikel, der geht so. Ich bin nicht schlauer als ein Affe. Wie kommst du da drauf?
1: Ja, das ist natürlich keine äh, besonders schmeichelhafte Einsicht, wenn man sich dessen bewusst wird. Ich komme darauf, ich muss ein bisschen ausholen. Das hängt mit einem Buch zusammen, das den ähm, Anstoß gegeben hat für meine Serie. Und das stammt von einem Mann, der ist leider schon verstorben. Der heißt Hans Rosling und der hat ein Buch geschrieben. Factfulness heißt es, indem er anhand von Zahlen, Fakten, Statistiken und Diagrammen quasi belegt, dass die Welt nicht so schlecht ist, wie wir gemeinhin annehmen. Und er hat, er selbst ist auf diese Idee gekommen, ein Buch zu machen, in dem er sich gewundert hat, dass seine Studenten, der ist Professor gewesen, dass seine Studenten so wenig eigentlich über die Welt wissen. Und daraufhin hat er einen Fragetest ähm, entwickelt mit 14 Fragen, die hat er verschiedenen Leuten rund um den Globus gestellt. Und zwar nicht irgendwelchen Leuten, sondern Leuten, die man schon zu so einer globalen Elite zählen würde. Also ähm, Wissenschaftler, Leute in ganz wichtigen Gremien wie der UN oder der Weltbank, Akademiker, ähm, Journalisten, solche Leute. Und das Erschreckende war, dass diese Menschen, von denen man eigentlich annehmen müsste, die sollten solche Sachfragen zum Beispiel zum... Ähm, zum Ernährungszustand der Welt oder zum Klima. Diese Menschen sollten diese Fragen eigentlich zum Großteil richtig beantworten, haben sie aber nicht, sondern sie haben nur zwei von 14 Fragen richtig beantwortet, was sehr erschreckend ist. Und dann hat Hans Rosling weiter überlegt und hat ausgerechnet statistisch, wenn er diese Fragen mit in ein Affengehege nehmen würde, dann würden die Affen per Zufall mehr richtige Treffer landen als äh, die Probanden, die er befragt hat. Und ich habe diesen Test auch gemacht. Den kann man online machen mhm. und war mir sehr sicher im Vorfeld, ja, ich schaffe auf jeden Fall mehr als der Durchschnitt. Mhm. Habe ich aber nicht, sondern auch nur zwei Fragen richtig beantwortet. Und deswegen ja, musste ich dann leider sagen, also in der Logik von Hans Rosling bin ich nicht schlauer als ein Affe, der zufällig eine Antwort auswählt.
0: Okay, ähm, ich habe den Test auch gemacht. Der ist auch verlinkt in deinem aktuellen Artikel, der genauso heißt wie der Podcast, die Welt ist anders als du denkst. Ich habe den Test gemacht und ich wusste ja, tendenziell muss ich eigentlich ein bisschen besser stimmen und dachte, deswegen bin ich im Vorteil, bei mir sind nur drei richtig und Immerhin. ich war echt erschrocken trotzdem. Also ich habe mir dann hinterher nochmal die Ergebnisse durchgelesen und da ähm, ist mir schon ein bisschen die Kinnlade runter, weil ich gedacht habe, okay, selbst wenn du weißt, dass du es zu negativ einschätzt, selbst dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gegeben, dass du es richtig einschätzt. So, ähm, Was mich mal ein bisschen interessiert, ist ein bisschen mehr zu Hans Rosling. Wer ist das? Weißt du da ein bisschen was?
1: Also Hans Rosling war ähm, ein Professor in Stockholm, der ähm ich krieg jetzt diese, das war ein sehr umtriebiger Mann. Hm. Der hat super viele Sachen gemacht. Ich krieg sie nicht mehr alle zusammen. Er war aber in der Entwicklungshilfe tätig. Also er ist wirklich rund um den Globus gereist, kennt die Probleme dieser Welt sehr gut. Er war Wissenschaftler, ein Mann der Zahlen. Also niemand, der sich jetzt irgendwie romantisch hinreißen ließe. Man könnte ihm ja auch unterstellen mit seiner These, er ist einfach nur naiv und so ein Träumer. Aber das ja. war er nicht. Er war auch Gründungsmitglied bei Ärzte ohne Grenzen. Also ich würde sagen, schon ein belesener, analytisch denkender Mann, was seine These mhm. nochmal unterstützt, würde mhm. ich sagen.
0: Ich finde es auch wichtig, dass er auch Entwicklungshelfer war und Gründungsmitglied der Ärzte ohne Grenzen, weil das heißt, dass er in seinem Menschenleben schon viele andere Menschen gesehen hat, denen es nicht gut geht. Geht und den er aktiv geholfen hat. Also ein Interesse daran hat, die Welt besser zu machen und nicht sie einfach nur schöner zu zeichnen. Das finde ich ein, ja, ich ein glaube, wichtiges Ding.
1: Das kann man so sagen.
0: Genau. Und du nennst in deinem Artikel drei Beispiele, mhm. wie die Welt ganz konkret besser geworden ist. Und ich möchte die vorlesen, weil das hilft auch unseren Zuhörern ein bisschen einzuordnen, Herr, von was reden die eigentlich, bis jetzt war es ja alles ziemlich theoretisch. Du schreibst, 1950 betrug der Anteil von Kindern zwischen 5 bis 14 Jahren, die unter schlechten Bedingungen Vollzeit arbeiteten, weltweit 28 Prozent. 2012 waren es nur noch 10 Prozent, Tendenz sinkend. 1900 betrug der Anteil der Erdoberfläche, die als Nationalpark oder Naturschutzgebiet ausgewiesen war, 0,03%. Prozent. 2016 waren es 14,7%. Tendenz steigend. Und als letztes führst du an, 1816 lebten rund 1% aller Menschen in einer Demokratie, 2015 waren es mehr als die Hälfte. 56 Prozent, die in einer Demokratie leben und damit Minderheitenschutz, persönliche Freiheit und Menschenrechte genießen. Das ist eine ganze Menge, was sich da verändert hat. Und das führt ja auch an, okay, es ist nicht alles nur schlecht und das alleine reicht aber nicht. Also zu sagen, okay, ich sehe die Welt so negativ, das, das ist ein bisschen einfach. Weil man kann es halt auch nicht auf alles anwenden. Ne? Man kann nicht einfach nur sagen, okay, ich glaube, ich bin immer zu kritisch. Und du führst in deinem Artikel David Foster Wallace an, der gesagt hat, ein kritisches freies Denken als Fähigkeit ist besonders wichtig. Und dafür erzählt er eine Geschichte. Was für eine Geschichte erzählt er da?
1: Also ich äh, krieg die jetzt im Wortlaut nicht mehr zusammen, mhm. aber es geht um, es ist eine kleine Anekdote, äh, die ungefähr so geht, zwei 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 Fische schwimmen im Wasser, zwei junge Fische und dann schwimmt ein älterer Fisch vorbei und dann ähm, fragt der ältere Fisch, na Jungs, wie ist das Wasser? Und dann sagen die Jungs, hä, welches Wasser? Oder mhm. so so ging die Geschichte, mhm. ne? wenn ja. ich es ähm, jetzt noch richtig im Kopf habe. Und mhm. ich fand diese... Anekdote sehr schön, weil die verdeutlichen soll, dass wir oft noch nicht mal das Naheliegendste um uns herum wahrnehmen, wie die zwei jungen Fische, die überhaupt nicht checken in dem Moment, in dem sie durchs Wasser schwimmen, dass sie durchs Wasser schwimmen. Also und es ging oder es geht Hans Rosling in dem Buch auch nicht darum, wenn ich das richtig verstanden habe oder so habe ich das für mich interpretiert, dass man jetzt ein kritisches Denken einstellen soll, überhaupt ja. nicht. Denn dann würde man die Welt wieder nicht so sehen, wie sie tatsächlich ist, sondern es geht darum, dass man trotz der negativen Dinge, die ja stattfinden, die wollen wir auch durch die Serie gar nicht verneinen. Also es gibt den Klimawandel, es gibt einen Rechtsruck in Europa, ähm, es gibt Diskriminierung von verschiedenen Minderheiten, es mhm. gibt Kriege, das findet alles statt. Es gibt mhm. Leute, denen es verdammt dreckig geht. Mhm auch in Deutschland, aber nichtsdestotrotz gibt es auch diese positiven Entwicklungen, die sich ähm, parallel ereignen, aber die sehen wir eben oft nicht. Und darauf will die Serie ja eigentlich hinweisen. Also sie will nicht sagen, Leute, la la la, die Welt ist rosa, alles ist schön, sondern sie will sagen, öffnet die Augen für alles, was auf der Welt stattfindet. Und das sind eben nicht nur die negativen Entwicklungen, sondern auch die positiven, von denen es dann doch eine ganze Menge gibt. Also ich war auch erstaunt, als ich das Buch dann gelesen habe, weil mhm. da alle möglichen Dinge aufgeführt werden. Und mhm. es ist gar nicht mal so wenig, von mhm. dem man aber meistens nichts mitbekommt oder worüber auch in der Bandbreite dann oft nicht berichtet wird. Mhm.
0: Du hast jetzt ein Wort benutzt, das unsere Lesern noch neu ist, nämlich, du hast gesagt, Serie. Dich hat das Buch so gepackt, dass du gesagt hast, damit muss man was machen. Ne? Und du hast gesagt, ich möchte darüber eine Serie schreiben. Wie, wie kam es zu diesem Gedanken, das wirklich so weit auszubreiten? Weil du hättest ja theoretisch auch eine Buch, Buchrezension schreiben können und es dabei belassen können. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, da muss man mehr machen mit?
1: Also streng genommen war das auch gar nicht meine Idee, sondern die ist in der Redaktion <lacht> geboren, weil äh, ähm, Sebastian, unser Herausgeber und Kollege, dieses Buch als erstes gelesen hatte. Und der war ganz begeistert. Und dann haben wir überlegt gemeinsam, was man machen könnte. Und klar, Buchrezension wäre schön gewesen auch. Mhm. Aber es finden sich eben so viele Beispiele. Erstens und zweitens ist dieses Buch, also Hans Rosling teilt diese, sein Buch in verschiedene Kapitel ein, die er Instinkte nennt. Und da, durch diese Instinkte erklärt er, warum wir zu negativ auf die Welt gucken. Zum Beispiel bei, bei ihm gibt es dann einen Instinkt, der heißt Instinkt der, äh, der Angst oder Instinkt der Negativität. Also das bedeutet, wir blicken oft zu ängstlich in die Zukunft mhm. oder viel zu negativ eingestellt. Und dann haben wir uns gedacht, ach komm, wir lehnen uns an diese Struktur an und machen eben nicht nur eine Rezension, was so ein bisschen boring wäre, sondern wir suchen uns, weil wir keine Wissenschaftler sind, sondern Journalisten, wir münzen das um in konkrete Geschichten. Also wir suchen uns Beispiele aus der realen Welt und die eine positive Entwicklung darstellen und bereiten das als Text auf, als Geschichte, wie auch immer dieser Text dann aussieht. Mhm. Und weil es eben verschiedene Beispiele gibt und es sehr umfangreich ist, haben wir dann gesagt, hey, wir machen mal eine Serie und eine Serie bedeutet bei KR immer, dass man eine Artikelabfolge hat, die in einem größeren Zusammenhang steht. Also Manchmal sind die Texte, dann hängen die zusammen. Dann hat man sowas, jeder kennt das von der Netflix-Serie. Man hat eine Handlung, die sich einfach über mehrere Episoden erstreckt. Und bei dieser Serie ist es aber anders. Da sind die Texte unabhängig voneinander, aber sie beschreiben alle Positivbeispiele.
0: In deinem Auftakttext, über den wir gerade jetzt gesprochen haben, kritisierst du auch Dich selber und den Journalismus, weil du sagst ähm, in deinen Worten die negative Nachricht erzählt, die dann wiederum Einfluss auf unser Weltbild nimmt, weil Journalisten daran gelegen ist, Ungerechtigkeiten aufzudecken und du sagst auch, dass naja, negative Schlagzeilen, das Drama, das Schlimme öfter gelesen wird. Jetzt bist du auch Journalistin. Und du schreibst ja auch Geschichten und du willst ja auch, dass sie gelesen werden. Ähm, wie gehst du mit diesem Dilemma um? Wie, was bedeutet das für dich?
1: Naja, es ist, ich fand, als ich das ähm, gelesen habe, Hans Rosling schreibt da auch ein bisschen was zu in seinem Buch, erstmal auch ein bisschen selbstentlarvend. Hm. Es stimmt aber, dass sehr viel natürlich über Negatives berichtet wird und das hat einfach auch mit einem journalistischen Ethos ähm, zu tun, der, mhm. den ich auch gar nicht schlimm finde. Das ist ein Berufsethos. Journalisten wollen eben Missstände aufdecken. Dafür, das ist der Grundgedanke dieses Berufs. Ja. Ne? Aber man kann sich natürlich sehr ähm, breit fragen und das lange diskutieren. Das hat zum Beispiel auch ein Leser von uns gemacht, der mir eine E-Mail schrieb ähm, zu der Frage, was, was soll Journalismus eigentlich oder was will der sein? Was soll der abbilden? Und mhm. das ist so ein bisschen eine Frage, die auch jeder Journalist oder jede Journalistin subjektiv beantworten muss. Ich finde auch Journalismus soll dafür da sein, Missstände aufzudecken. Es gibt ja auch diese diese Theorie, dass man sagt, die Medien sind die vierte Gewalt in einer funktionierenden Demokratie. Also die soll die Medien sollen eine Kontrollfunktion haben. Mhm. Aber ich finde eben auch mein Grundgedanke wäre, Journalismus soll die Welt abbilden in ihrer Gänze, wenn es denn geht. Es geht hm. sowieso nicht immer, weil Journalismus immer nur ein Ausschnitt ist. Aber wenn das die Grundhaltung ist, dass Journalismus möglichst ein breites Bild der Welt, der Realität abbilden soll, dann gehören eben nicht nur die negativen Entwicklungen dazu und die Missstände, sondern auch die positiven. Hm. Und für mich war diese Serie ähm, auch so das erste Mal, dass ich in so eine konstruktive Richtungen gedacht habe. Also ich bin sonst mhm. auch näher dabei, dass ich sagen würde, schaut mal hier, hier passiert gerade was, ähm, mhm. hier gibt es einen komischen Trend oder mhm. hier, ich erzähle euch mal das große Drama. Also, mhm. Mhm. ja.
0: Okay. Ähm, du sagst auch zu Beginn deines Textes, dass du, du beschreibst dich selber, wie du Nachrichten geguckt hast und gelesen hast, die Schlagzeilen gelesen hast und gesehen hast, was da alles so ankommt und das meiste war einfach negativ und dass dich das auch emotional dann auch runtergezogen hat, weil du gesagt hast, Mensch, die Welt ist einfach scheiße. Jetzt hast du diese Serie am Start, du hast dir viele Gedanken darüber gemacht, wie du auch dein Weltbild vielleicht ein bisschen zurechtrücken kannst. Geht's dir damit jetzt besser? Also hast du das Gefühl, jetzt ein bisschen glücklicher zu sein oder optimistischer auf die Welt zu gucken?
1: Ähm, ich bin, glaube ich, von meiner Grundeinstellung her auch eher eine Zweiflerin mhm. und auf jeden Fall jemand, der kritisch denkt und eher so ein bisschen, sagen wir mal, diplomatisch vorsichtig in die Zukunft guckt. Mhm. Also der große Optimist bin ich jetzt auch nicht. Von daher hat mir das erstmal gut getan, dieses äh, Buch zu studieren, mhm. weil man dann eben, es hat sowas. Ach, so was Aufatmendes, dass man denkt, ach, Gott sei Dank, es gibt ja doch noch Hoffnung, es gibt doch noch Grund zur Zuversicht ja. und jetzt hat sich mein, meine, mein Charakter hat sich durch dieses Buch äh, nicht verändert, aber es ist schon, ich finde, das hat was em Empowerndes, also mhm. vielleicht sprechen wir gleich noch über die erste Folge mhm. meiner Serie, da kann man das nämlich ähm, sehr gut verstehen, wie das funktioniert, die ganze Serie oder warum ich das als Empowernd empfunden habe.
0: Okay. Ähm, das Interessante ist, dass ähm, das Thema bei unseren Lesern ähm, sehr ähm, starke, äh, starkes Feedback hervorgerufen hat, weil der erste Text, der eigentlich gar nicht äh, Teil der Serie ist, sondern die Serie nur ein bisschen einführt, der hat jetzt schon 44 Kommentare und wurde 72.000 Mal gelesen. Das ist schon außergewöhnlich. Ähm, und ich glaube, das spricht ja auch sehr deutlich. Okay, wir haben hier ein Thema, das, das relevant ist, das die Leute auch interessiert. Und jetzt würde ich gerne ein bisschen zu deiner Serie kommen. Wann kommt der erste Text? Wie, auf was sollen wir, können wir uns einstellen?
1: Also, es wird erstmal zu dieser Serie fünf Folgen geben. Mhm. Jede Folge widmet sich jeweils einem dieser sogenannten Instinkte, die Hans Rossling beschreibt. Ja. Und der erste Text wird am 2. April online gehen und der widmet sich dem sogenannten, also von Hans Rossling sogenannten Instinkt der Negativität, der in einfachen Worten beschreibt, das kennen sehr viele Leute, ich kenne das auch, mhm. äh, man geht davon aus, alles wird nur noch schlimmer. Die Zukunft wird ganz düster, wir sind schon halb im Weltuntergang und es gibt überhaupt keine Hoffnung mehr. So, mhm. das, äh, dieses Denkmuster beschreibt Hans Rosling mit diesem Instinkt und dann haben wir uns überlegt okay, es muss aber doch auch ein Gegenbeispiel dazu finden, wenn Hans Rossling recht hat. Ja. Und tatsächlich teasert er das in seinem Buch auch an. Und zwar ähm, ist das, die meisten von uns kennen das noch so ein bisschen aus Erinnerung, das Wort Ozonloch. Und zwar in den 80ern war das mal großes Thema. Ich weiß das noch, als ich klein war, ja. äh, da war ich so Grundschulkind, da habe ich das schon gehört. Und da war das mal eine Zeit lang so ganz relevant in den Medien und dann verschwand das so langsam. Und das Ozonloch ist nämlich eine sehr krasse Erfolgsgeschichte, wenn man die nachrecherchiert, weil das Ozonloch ein super Beispiel dafür ist, wie eben nicht immer alles schlechter wird, sondern wie es wirklich auch besser werden kann. Denn die, äh, die Menschheit hat es tatsächlich in den 80er-Jahren hingekriegt, ein ganz, ganz wichtiges Umweltabkommen zu verabschieden. Montreal-Protokoll heißt das, das letztlich dazu geführt hat, dass das Ozonloch sich jetzt langsam erholt und sehr wahrscheinlich, in, wenn die Prognosen, ähm, also wenn die Prognosen hinhauen und nichts extra oder äh, nichts Außergewöhnliches mehr dazwischen kommt, dann wird es das Ozonloch in ein paar Jahrzehnten nicht mehr geben. Mhm. Und das ist vor allem, wenn man aus der heutigen Sicht, so Stichwort Klimawandel, wenn man sich das anguckt, diese Erfolgsgeschichte, wie dieses Protokoll entstanden ist, ähm, hat das eine wahnsinnige Kraft, weil man sich das gar nicht vorstellen kann. Und das mhm. habe ich alles nachrecherchiert und versucht zu rekonstruieren. Das wird der erste Text sein.
0: Okay. Insgesamt gibt es fünf Texte. Ähm, und also ich bin gespannt auf die ganze Serie, weil ähm, ich glaube, dieses Empowerment, das möchte ich auch. Und ich glaube, das möchten wollen unsere Leser auch, weil das ein Stück weit das, was du sagst, das es, ähm, es wird unseren Charakter nicht verändern, aber es wird äh, vielleicht die Hoffnung stärken oder auch die Zuversicht und das ist ja auch gar nicht so ähm, ein kleines Ding, wie wir auf die Welt gucken, wie wir die Welt einordnen und zumindest, wenn wir Nachrichten gucken, auch zumindest im Hinterkopf noch haben können, aber… <lacht> Ja.
1: ja, und ich denke, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, natürlich kann man sich da hinsetzen und angesichts der Probleme, die es gibt, denken, boah, ich schließe mich jetzt in meinem Zimmer ein, weil pff, bringt alles nichts hm. und ich kenne diese Tage total, das kennt jeder, der viele, viele Nachrichten sieht und konsumiert, das erschlägt einen manchmal, aber wenn man kurz einen Schritt zurücktritt, dann muss man sich schon fragen, bei allem kritischen Denken, was macht das eigentlich mit mir, also so eine Negativität, die kann auch einfach zur Apathie führen oder zu einer Starre, weil man mhm. denkt, ja gut, warum soll ich dann mal aufstehen, warum soll ich mich bemühen, es wird sich ja eh nichts ändern. Von daher, mhm. glaube ich, ist dieses, ähm, so eine andere Sicht mal auf die Dinge verknüpft mit mehr Zuversicht, die kann tatsächlich auch ein Motor sein dafür, mhm. dass man denkt, hey, ich komme jetzt aus dieser Starre mal raus, weil schau mal, es gab wirklich, es gibt Beispiele, wo Leute was geschafft haben. Ja. Und ähm, so blöd es klingt, die, die Welt ein bisschen besser geworden ist dadurch. Mhm. Und ich glaube, es sollte man nicht aus den Augen verlieren, weil es bringt einfach niemandem was.
0: Mhm. Ja, so. Und jetzt hast du nicht nur die Serie gestartet, sondern dazu begleitend auch einen Newsletter. Ähm, wie kann man den abonnieren und was bekommt man denn dann?
1: Also der Newsletter hat ähm, den Effekt oder der Newsletter soll so ein bisschen ein Werkstattbericht sein. Also mhm. den Newsletter benutze ich, um die Leser, die meine Serie interessiert, so auf dem Laufenden zu halten. Wie ist jetzt der Stand der Serie? Woran recherchiere ich gerade? Wie lange dauert es noch, bis die nächste Folge online geht? Und wenn man den abonniert, verpasst man hoffentlich keine Folge, wenn man äh, mhm. die, die alle lesen möchte. Mhm. Und man kriegt halt so ein bisschen Einblick in meine Arbeit. Und man kann ihn ganz leicht abonnieren, indem man ähm, diesen Auftakttext liest und direkt darunter ist, ein, ist eine, eine, so eine, eine, Box. eine kleine Zeile, eine Box. Mhm. Da trägt man sich ein mit seiner E-Mail-Adresse und Wupp schon ist man dabei.
0: Und sie haben sich schon 3000 Leute angemeldet, was eine ganze Menge ist. Ähm, ich freue mich darauf Ich werde mich persönlich mit anmelden.
1: Das hoffe ich doch. <lacht>
0: <lacht> ähm, und wir werden den Text, den findet ihr die ihr den Podcast hört in den Show Notes. Ähm, der Titel ist, die Welt ist anders, als du denkst. Der ist auch frei, auch für Nicht-Mitglieder. Das ist gut, ähm, weil da ist keine Paywall drin.
1: Kann man auch teilen, an seine Freunde schicken, die wieder deprimiert zu Hause sitzen. <lacht> auch das genau, geht. Genau,
0: auch das geht. So, jetzt wollen wir mal nicht mehr verraten. Ich glaube, wir haben schon genug verraten. Wir hoffen, wir haben euch Lust gemacht auf den Text. Und was ich auch hoffe ist, dass ihr ähm, zu Krautreporter Mitgliedern werdet. Ihr könnt übrigens den ersten Monat ähm, frei lesen, wenn ihr ein Probabo macht. Dann müsst ihr gar nichts bezahlen und euch das einfach in aller Ruhe angucken. Und dann könnt ihr auch kommentieren und Teil von Krautreporter werden. Das würde mich sehr freuen. An der Stelle sage ich danke Esther für das Gespräch. Danke auch. Und bis bald.